0: Wauw! Super nice dat jullie hier zijn! Geef jezelf een applaus dat jullie hier zijn! Want we gaan deze serie afsluiten. En wat een einde! Laten we eerlijk zijn, relaties zijn een zegen toch? Wat zou je moeten doen zonder de mensen om jou heen? Ja, ik weet ook dat er mensen om je heen zijn waarvan je denkt... Maar daar gaan we het niet over hebben vandaag. En ik heb zoveel mensen gezien afgelopen jaren die hun roeping uitleefden. Die onfire waren. Die ervoor gingen. Die uitleefden. Waar God hun voorzelfde, Maar op een goed moment. Ergens. Door iets of iemand of een situatie niet meer verder wilde. En soms is het zo pijnlijk om te zien dat het die mensen raakt. Dat het een gezin raakt. Dat het het werk raakt en soms ook zelfs kerk raakt. En soms is er maar zo weinig nodig. één woord. Wat de hele situatie weer totaal kan veranderen. Een persoon weer helemaal een glimlacher. Ergens weer het gevoel krijgt. Ja, ik wist dat ik geroepen was en ik wist dat ik daar een roeping had. Maar je begint ergens te twijfelen. Iemand wel eens getwijfeld hier? Oh, ik ben de enige, ja. <laughs> We twijfelen allemaal wel ergens. En dan is het soms zo ontzettend nice, dat is nog een understatement, waanzinnig freaking awesome, als er ergens één persoon is, die precies op het juiste moment, op het juiste tijdstip, dat zegt wat die zalving weer naar boven haalt. Wat je roeping weer gaat leven. Je energie voelt gaan stromen. En je weer dat podium kan pakken waar jij een roeping hebt. Dat is waar we het vandaag over hebben. En jouw woorden in jouw relaties kunnen zo'n ontzettend groot verschil maken. En soms vergeten we dat wel eens. Ik heb een aantal mensen meegenomen die ouders hadden leraren hadden en allemaal negatieve woorden over zich heen kregen, dat ze eigenlijk ergens niet goed genoeg waren. Laten we beginnen bij Walt Disney. Ontslagen bij een krant, weet je waarom? Hij had te weinig goede ideeën. Wat een joke! En hij ging in zijn vrije tijd, ging niet tekenen en de hele familie Mickey Mouse is daaruit voortgekomen. Applaus voor Walt Disney. Ongelooflijk. En wat denk je van Enrico Caruso? Zijn zanglerares zei. Niet groepen, te slechte stem. En hij geloofde daar helemaal niets in en zijn ouders gingen mee met zijn leraar. Heb je een ballen? En hij begon te zingen en te zingen. It's time to say goodbye. Bye. En hij heeft zalen, dankjewel Adelweel, zalen <laughs> volgekregen. Laten we Enrico een ongelofelijke applaus geven. En laten we denken van John Wesley. John Wesley eh, vond zichzelf de grootste evangelist van de hele wereld. En in zijn eerste preek moesten mensen een stier op hem afsturen. Zo slecht vonden ze het. Maar hij bleef maar volhouden, en hij bleef maar gaan, en hij bleef maar doen wat hij moest doen. Totdat hij werkelijk de grootste evangelist, één van de grootste evangelisten van deze wereld werd. En onder andere de Methodistkerk gestart heeft. Laten we al deze helden een applaus geven. Wat laat zien dat positieve woorden een ontzettend groot verschil in ons leven kunnen zijn. Nou laten we het heel erg een stuk dichterbij halen. Denk jij dat je zo'n groot verschil in iemand anders leven kunt zijn? Of denk je, wie ben ik? Dat is waar we het vandaag over hebben. Want jij kunt een groot verschil maken. En jij kunt de koers van een persoon hun hele leven een totaal andere richting op laten gaan. Laten we lezen in Ephesus wat daar staat. Laat geen vuile taal over uw lippen komen. Maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden. Die goed doen aan wie ze hoort. En dan komt mijn vraag. Hoe bewust ga jij met jouw woorden om? Hoe bewust zie jij mensen om je heen? En wie is je met Gods ogen zien? En misschien zie je wel die roeping. En misschien zie je wel wat. Maar durf je het niet te zeggen. Maar we hebben allemaal zo'n ontzettende power in ons. Nou, waar komt die power vandaan? Nou, terug naar waar het allemaal begon. Wie is er soms jaloers op die grote helden in het oude Testament die zo gevuld waren met Gods geest? Boom! En als je, zulke grote dingen, dan nou, denk je, nou dat ga ik echt nooit niet doen. Nou in het Oude Testament, laat ik zijn, was het een uitzondering dat mensen gevuld waren met Gods Heilige Geest. Alleen nadat Jezus voor ons gestorven is en nadat de Heilige Geest uitgestort is, is het nog steeds een uitzondering dat we gevuld zijn met Gods Geest. Maar hebben we ten altijd de toegang tot? Misschien heb je het zelf ervaren. Ik heb een plaatje meegenomen van een ontzettend fantastische man. Echt super good looking. Kunnen we die man met dat zwarte hart eventjes uh, zien? Ja, man met een zwart hart. Man met een... Woef. Ja. We worden allemaal geboren met een ziel en een leven van God. Maar onze ziel is niet per definitie tot leven gewerkt. Wie kan dat wel doen? Dat kan alleen maar de Heilige Geest doen. Als je je leven geeft en je het simpelweg zegt... Heilige Geest... Kom in mijn... Is het zo simpel? Ja. Yep. En dat brengt je ziel tot leven. Dat zalft je ziel. Dat zegelt je ziel. Zodat zowel de goddelijke wezens als de niet-goddelijke wezens weten... Deze persoon is van Jezus en van niemand anders. En met die Heilige Geest heb je natuurlijk ook een roeping en een calling. Daar gaan we het volgende week over hebben. Maar wat je met die Heilige Geest kunt doen... Met die zalving... En ja, je bent een saint. Of je het wilt of niet, als je Heilige Geest in je hebt. Je bent een saint. Door middel van die Heilige Geest kunnen we anders naar mensen gaan kijken. Niet met jouw ogen, maar met Gods ogen. Met Gods woorden en Gods gedachten. Om die roeping te zien. Nou, wat moeten we snappen? Er komt een waanzinnig vers, heb ik jullie meegenomen uit Exodus. Liefhebbers van het Oude Testament hier? Tuurlijk wel, komt ie. Lees met me mee. Exodus staat het volgende. Neem voor uzelf de beste specerijen. 500 sikkel is ongeveer dik 5 kilo. Gaat hier over zichtdifiquante bedragen. Dus dit is echt een professioneel beroep. Vloeibare midden en half zoveel ervan. Dus 250 sikkel, ongeveer 2,5 kilo. Geurige kaneel en 250 sikkel geurige kalmoes. Citroenplant is dat. En ook 500 sikkel kasia. Dat is een ander soort kaneel. Gerekend volgens de sikkel van het heiligdom en een hin. Wat is, hoeveel is een hin? zit hier echt een old school Oude Testamentkennis. Wat is een hin? Hoeveel liter is dat? Zes liter olijfolie. Serieuze zaken hier deze ochtend. U moet daarvan een heilige zalfolie maken. Zorgvuldig breid mengsel. Werk van een zalfbreider. Het moet een heilige zalfolie maken. Zijn. Nou, voor wie was deze heilige, heerlijk geurende zalfolie? Ja, voor Mozes, Aaron, de priesters en alle hoge priesters. Die olie was dus gemaakt om hen te zalven. Als symbool dat God ze vulde met zijn geest, zodat ze konden doen waar hij toen ze geroepen had. Nou, ik weet niet of je van kaneelhout. houdt. Ik walg ervan. Ik vind het verschrikkelijk. Kneel en time, uh, verschrikkelijk. Midden en een ander soort kaneel. Nou, ze moesten dat dus breiden tot een waanzinnige uh, zalf. En daarmee die mensen ook zalven. Ze waren geroepen en ze hadden een roeping om te doen wat ze moesten doen. Nou, waar staan die drie dingen voor? Nou, als eerste kijken we naar de midden, Mirren staat voor nederigheid. Mensen hier nederig? Kaneel staat voor goedheid. En Cassia staat voor vriendelijkheid. Nou waarom zou je als leider of als profeet... of als volgeling van Jezus gevuld met zijn Heilige Geest... om mensen te bemoedigen en woorden te spreken in hun leven... deze drie dingen, nederigheid, goedheid en vriendelijkheid nodig hebben? Waarom zou je dat nodig hebben? Nou als eerste... Om de nederigheid te hebben, God, bedankt dat u me gezegeld heeft, bedankt dat ik gezal, bedankt dat ik uw Heilige Geest heb. Ik heb mensen om me heen, een man, een vrouw en kinderen. Ik wil niet zien wat ik zie, maar ik wil zien wat. Heb je daar nederigheid voor nodig? Is het easy altijd maar je eigen wil, je eigen ego en je eigen visies door te duwen? Easy. Je hebt nederigheid nodig om stil te zijn. Want ik wil niet zien wat ik zie. Ik wil zien wat u ziet. En laten we eerlijk zijn. Het tweede is dat als je dan iets uitspreekt, kan dan de koers van iemands leven een totaal andere wending nemen? Heb je dan nederigheid nodig om exact goddelijke woorden te zeggen in plaats van je eigen woorden? Dit is wat we nodig hebben. Maar als we die houding hebben, en stel jezelf even voor, doe je ogen dicht. Jij bent ook diegene naast Aaron en Mozes en hoge priesters en priesters. Ben je gezalfd met zijn heilige geest. Stel dat hier iemand is die jou met die geurige olie en die mirren en die kaneel zalft. En je dus voelt en ervaart dat je geroepen bent om positiever, sterker nog profetische woorden, goddelijke perspectieven aan mensen te vertellen. Wat zou er gebeuren bij de mensen om je heen? Je mag je ogen weer openen. Ik hoop dat je ergens gevoeld hebt en ervaren hebt wat dat kan zijn. Een aantal jaar geleden sprak een voorganger uh, mij aan. en Die zei, uh, een van de kerken in onze omgeving die vrij groot is. Ari, uh, waarom groeien jullie niet zo hard als onze kerk? Dat is een pijnlijke vraag zeer pijnlijke vraag. En ik legde hem uit dat we een soort kerk zijn die echt de wereld wil bereiken. We willen geen christelijke kerk zijn met een christelijk sausje. Waarin christelijke mensen heerlijk kunnen marineren. Hier, zo, die, oh! nee, we zijn open voor de wereld. Dat elke persoon die God niet kent hier komt zegt, ik voel me thuis. Ik snap de message. Ik vind het niet gek. En ik kan hierin mee. En toen zei die voorganger: heb je echt de wereld binnengekregen? zei ja. En dus groeien we veel langzamer. We trekken niet zo heel veel christen aan, behalve de goede. Weet je wat hij toen zei? Arie, misschien ben je wel een van de weinige voorgangers in Nederland die dat voor elkaar krijgt. Ik ben jaloers op jou. Hoe fantastisch is het als je dat tegen elkaar kunt zeggen? Dit is mijn roeping, dit is mijn calling en ik sta erin. Matthias, neem ons mee in wat dat nog veel meer voor ons kan betekenen: om positieve woorden met de mensen om ons heen te zeggen.
1: Ja, we gaan kijken naar drie praktische manieren. Drie praktische manieren hoe je echt Gods taal kan leren spreken. Drie praktische manieren. Ben je er ready voor? Iedereen thuis er ready voor? Laat even in de chat weten. Als je dit later in de podcast terugluistert, zeg even, I'm ready! Gewoon dat iedereen om je heen staat, dan, wat zit jij nou te doen? Wat zit jij nou te doen? We gaan daarin. Het eerste punt is, hoe leer je Gods taal spreken, is door echt profetisch te bidden voor je relaties. Op het moment dat je bidt voor een ander, als je profetisch bidt voor een ander, dan doet dat dit iets met iemand in deze wereld. Maar doet dat ook iets in de niet zichtbare wereld. Want je spreekt letterlijk een zegen over iemand uit. Als je kijkt naar de herkomst van het woord zegen. Dan komt van het woord, is het afgeleid van het woord benedictio. En wat weer afgeleid is van het woord benedicere. Want als je dat in tweeën hakt. Heb je benie. Dat betekent goed. En dicere betekent zeggen. Je bent iets goeds aan het zeggen over een ander. Je zegt iets goeds. Je je prijst hem, je, je verhoogt hem, je juicht hem toe. Dat is wat je aan het doen bent als je aan iemand aan het zegenen bent. Je praat goed over een ander. Hoe doe je dat heel praktisch? De afgelopen maanden zijn we bij ons in de small group hier zo praktisch mee bezig geweest. Door dus simpelweg op het moment dat we gingen bidden voor elkaar, kozen we er ook voor om elkaar te zegenen. Je legt je hand op de ander neer en je zegt hem en je zegt, ik zie dit in je. Ik geloof dat God dit in je heeft gelegd. Je prijst hem. Je verhoogt die ander. Niet om je nou even zo lekker te voelen. Maar omdat je ziet wat er in die andere gebeurt. Omdat je ziet wat God door die andere heen wil doen. Begin heel praktisch. En de small group is een perfecte, prachtige plek om dat met elkaar te doen. Om echt naar elkaar te kijken. Echt vriendschap met elkaar te hebben. En echt elkaar op die manier te zegenen. Omgekeerd werkt ook. Vier jaar geleden zei iemand tegen me, ik zie in jou een leider. En bij mij
0: gingen alle
1: stoppen door. Want dat was ik niet. No way. Sorry. En ik begon me er gigantisch tegen te verzetten. Bedankt. Ik begon me er gigantisch tegen te verzetten aan alle kanten. Waardoor ik me alleen maar slechter en slechter en slechter en slechter ging voelen. En dit duurde dus drie, vier maanden. Ik wilde mijn bed niet meer uitkomen. Iedereen kon me maar uitzoeken. Zo diep zat het. En iemand stuurt me een berichtje en die zegt, ja ik, uh, ja, ik heb deze tekst gelezen en ik denk dat die voor jou is. Maar ik weet zelf ook niet precies waarom. En er was een tekst waar God tegen Mozes zegt, ga naar Egypte. En Mozes zegt, ja, ik ben niet de juiste persoon hiervoor. Ik uh, kom niet uit mijn woorden en kijk, ik zit hier met een paar schapen opgeschreven en moet ik ook voor zorgen, weet je. Dus laten we het maar niet doen. En God zegt tegen me, weet je, ik heb alles in je handen gegeven wat je ervoor nodig hebt. Een bijbelverhaal wat ik al kende als, als klein kind uit de kinderbijbel. En nu raakte me het me zo diep dat mijn leven 180 graden omdraaide. Ik had alles in mijn handen gekregen om te doen wat God van me vroeg om te doen. Ook in dit topic. Het heeft mijn leven de afgelopen vier jaar totaal veranderd. Het heeft me God meer en meer en meer leren kennen. En steeds dichterbij leren halen. Het werkt twee kanten op. Het tweede is: het eerste is dus. Bid profetisch voor je relaties. Het tweede is. Spreek aanmoedigen de profetische woorden. In 1 staat. Hey, maar als je profeteert. Dan zeg je dingen die het geloof voor mensen. opbouwt. Het moedigt hen aan en het spreekt hun. Moed in. Oké, okay, en hier is vaak het probleem. Hè? Want als je mensen aanmoedigt en zegt, jij bent een profeet. Hoehoe, daar heb ik niet zo goede ervaringen mee. Dat gaan we dus echt eventjes niet doen. Ik herinner me nog heel goed die vrouw die naar mij toe kwam. Die zei, God sprak tot mij. Jij bent mijn man. En moet je nou even luisteren. Eén, je bent sowieso mijn type niet. Twee, je bent niet te lang. En, en, en weet je, ik vind je eigenlijk ook helemaal niet knap. Ik heb hier heel slechte ervaringen mee. Dit gaan we niet doen. Dat hele profiteren is voor iemand anders. In de profetische wereld is het helaas zo dat er heel veel manipulatie bij komt kijken. En daar worden mensen zo vaak tegengehouden. Op het moment dat je zegt, jij bent een profeet. Maar vandaag gaan we het anders doen. Ik zeg je, jij bent het. Jij bent een profeet. Jij bent een profeet. Welke ervaringen je er ook mee hebt. Welke teleurstellingen je er misschien ook mee hebt. Jij bent het. Ongeacht de twijfels dat je je afvraagt... ja, maar is dit nou van God of is het nou eigenlijk van mezelf? Is het dat van die persoon of is het nou eigenlijk van God? Of van wie is het nou eigenlijk? Ongeacht die twijfels. En ik wil het heel simpel voor je maken vandaag. Want je hebt menselijke woorden, toch? Dingen die jij en ik zeggen, dingen die jij en ik denken... dingen die jij en ik zien in een ander procent... En je hebt goddelijke woorden. De dingen die God ziet in een ander persoon. En ik denk dat het goed is om je heel bewust te zijn... dat daar drie verschillende niveaus in zijn. Drie verschillende niveaus in profeteren, in profetie. Want je hebt dus die menselijke woorden... en je hebt de woorden van God. Je hebt eenvoudige profetieën. We hebben een geweldige slide. We hebben eenvoudige profetieën. We hebben profetische gaven en we hebben profetische bediening. En je moet het eigenlijk zien als level 1, 2 en 3, eindbaas. Level 1 is eenvoudige profetieën. Heel veel menselijke woorden, maar er is een klein stukje van God. En come on, er is een klein stukje van God wat je zegt. En een klein stukje van God is meer dan niets. En ik zal het nog groter maken, jullie zitten allemaal op level 1. Alright, die heb je in de pocket. Je bent in ieder geval bij level 1. Misschien bij level 2, bij 3, whatever. Maar we zijn allemaal in ieder geval bij één. En het moment dat je profiteert... is er misschien heel veel van jouzelf, maar ook zeker een klein beetje van God. Dus zorg ervoor dat je hiermee aan de bak gaat. Hier is een tekst waarvan je echt kan leren om uh, echt profeet te zijn. In 1 Thessaloniciënse staat... Doof het vuur van de heilige geest in jullie binnenste? Niet. Doof het niet uit. Schuif profetieën niet aan de kant... omdat je er misschien slechte ervaringen mee hebt gehad... of teleurstellingen of noem het maar wat. Schuif het niet aan de kant. Ga bij alle dingen na of het klopt... en bewaar dat wat goed is. En doe niets wat ook maar een beetje verkeerd is. Als iemand je een profetisch woord geeft... en je denkt, ja, dit is niet logisch. Hier kan ik echt helemaal niks mee. En moet je dan luisteren, ik heb er al helemaal niet de tijd voor... om hiermee aan de gang te gaan... En ik begrijp eigenlijk niks van wat je nu tegen me zegt. We hebben er allemaal een. Pak je mobiel. Open je notities. Schrijf op wat die andere tegen je zegt. Schrijf dat profetische woord op. Schrijf die je notities. Schrijf voor mij part achter. Hier kan ik helemaal niks mee. Zodat je er later aan wordt herinnerd. Als je het waarheid ziet worden in je leven. En je kan zien, dit had God al zo lang geleden beloofd. Door die persoon heen. Stap uit. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat we uit moeten stappen. Ik was een aantal weken geleden met heel veel pesters bij elkaar. En we zaten in een groep en we waren aan het bidden. En ik had echt zo'n sterk beeld voor een stel En ik dacht, ja, moet je luisteren. Ik kom hier net kijken. En deze pesters, man, die hebben al een geschiedenis achter zich liggen. Die hebben alles over meegemaakt. Die, woe, die zitten sowieso op level 3. Kom ik aanzetten met mijn wilde en noem het maar op. En ik draaide me om en ik liep weg. Een het beeld bleef me hangen in mijn hoofd. En ik voelde zo'n interne onrust in mijn lichaam. Het moest eruit. Dus ik checkte bij God. Oké, okay, God, als dit van u is, dan moet die onrust. En laat hem dan maar. Maar als het niet van u is, moet nu echt weg. Want het is echt heel vervelend. Maar hij ging niet weg. Dus ik pakte alles bij elkaar wat ik was. En ik ging naar de stel toe. En een beetje hakkelend zeg je. Ik geloof dat God dit tegen jullie wil zeggen. Ik vertelde mijn verhaal en zij luisterden. En ze zeiden, nou dankjewel. Dus ik probeerde nog een high five te geven en een, een, een box. En ik denk, we moeten er nog wat van maken. Weet je, misschien komt de enthousiasme daarna wel. Nou, dankjewel. Dus ik draai me om. En ik ervaarde zo'n rust van binnen. Omdat ik het is een warm dat ik heb gedaan, wat God voor me vroeg. God gaf me een woord en ik sprak het uit. En ik deed wat hij van me vroeg. Ik stapte uit, uit mijn comfortzone. Ik stapte uit datgene wat ik normaal gesproken misschien niet zo vaak doe. Ongeacht het resultaat. Ik stapte uit. En ik denk dat we iedere dag weer opnieuw uit moeten stappen om dat te doen wat God tegen je zegt. Waar we het in allereerste topic over hadden. Dat je ochtends bidt van God, zet mijn oren open, zodat ik hoor wat u tegen me wil zeggen. Wat ik tegen anderen kan zeggen. En doe het. Doe het opnieuw en opnieuw en opnieuw, om er steeds beter in te worden en te leren. Drie dagen later komt die pester naar me toe en hij pakt me vast en hij geeft me een huk. En hij zegt wat je toen tegen me gezegd hebt. Heeft me zo bemoedigd. Heeft alles zo weer op een plek gezet. Het gaat niet om mij. Het gaat over wat God tegen hun wil zeggen. En hoe levensveranderend dat kan zijn voor een ander. En dat is waarvoor we zijn gemaakt. Misschien is het maar een heel klein beetje. Misschien is het maar een heel klein beetje van God. Een heel klein beetje profetie en heel veel van mezelf. Maar stap uit, word steeds comfortabeler in die profetie. Word steeds praktischer in die gaven en in het geven en in het ontvangen. Alright? Goed. Dus profetisch bidden... Profetisch aanmoedigen. En ik zei, ik heb er drie. De derde is troosten met profetische woorden. Want het is echt intens belangrijk om mensen te kunnen troosten met profetische woorden. En je echt iedere dag tijd opzij zet. Of om in je Bijbel te lezen. Of om worshipmuziek te luisteren. Of misschien lees je liever psalmen. Uh, do it your way. Maar echt God de tijd te geven om tegen jou te praten. Zodat jij... Tegen anderen kan praten wat hij wil zeggen tegen hun. Voor mij werkt het heel goed om in mijn Bijbel te duiken. Of juist echt dagelijks beursje muziek echt te luisteren. En dat het echt kan gebeuren dat er een woord of een zin me zo erg kan raken. Maar niet voor mij, maar voor een ander. Uh, Ari zei vorige week in de topic. Ik weet niet wat ik twee weken geleden heb gegeten. Maar het heeft me gevoed en het heeft me kracht gegeven. Ik weet niet wat ik twee weken geleden geluisterd of gelezen heb. Maar hij heeft me opgebouwd en het heeft me kracht gegeven om te doen wat God wil dat ik doe. Maar die stiek twee jaar geleden bij de Argentijn, die herinner ik nog in detail. Die was zo sappig en zo lekker. Ik ben echt een vlees eten. Ik hou ervan. En soms luister je, soms lees je en dan blijft iets je zo erg bij tot in detail. En dan wil God iets tegen je zeggen. Want dat gebeurt niet voor niets. Pak dat vast. Bid voor. Voor wie is het? Stap uit. Als je dat ervaart, als je dat bem doet, bemoedig dan een ander. En weet je, als je zegt, ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Weet je, begin simpel. Pak gewoon je telefoon erbij. Als je aan die persoon denkt... Pak je telefoon erbij, stuur een berichtje, een voice message. Bel ze op. En als je niet weet wat je tegen ze moet zeggen, je dacht aan ze. Dus bel ze op. Ik moest zo aan je denken. Ik weet niet waarom. Wat kan ik voor jou betekenen? Wat kan ik voor jou betekenen? God legt niet voor niets iemand op je hart. Stap uit, doe het, maak het praktisch. Bid voor de personen, moedig ze aan, troost ze. Zet tijd apart. Ik geloof dat het zo belangrijk is om iedere week, iedere dag misschien zelfs echt tijd apart te zetten. Vijftien minuten, dertig minuten. Prik een moment in je agenda. Dit is mijn moment samen met God om echt te focussen op de mensen om me heen. Om de relaties die ik heb, om echt life changing te bidden. En als laatste wil ik het hebben over een beeldhouwer. Want een beeldhouwer, je ziet die rots en die heeft al een idee wat het gaat worden. Maar hij weet niet hoe lang het gaat duren. Je hebt een quote en daar staat... Als je je omstandigheden kunt veranderen, doe het dan. Maar als je je omstandigheden niet kunt veranderen... Verander dan je perspectief. Maar je perspectief veranderen is, is makkelijk gezegd. hè? Is het ook makkelijk gedaan? Nee. Dat is een big job. Maar als je beeldhouwer bent... En je ziet dat stuk steen. En je wilt hem door de midden hebben. Dan weet je niet of het honderd keer duurt, of duizend keer duurt, of tweeduizend keer duurt. Maar je spreekt het uit. Je spreekt het uit. Je proclameert. Je zegt wat er gaat gebeuren je proclameert en je proclameert en je spreekt het uit en je spreekt het uit. Totdat die steen door de midden is. Je blijft het uitspreken. En zo vaak kiezen we ervoor om toch snel te stoppen. Misschien stoppen we zelfs wel vlak voor de finishlijn. Maar we zien die finishlijn niet. Daarom is het zo belangrijk dat wij dit voor de andere mensen om ons heen doen. Dat wij dit voor onze relaties om ons heen doen. Om ze aan te moedigen. Het uitblijven spreken. Het blijven zeggen. Het blijven proclameren. Zodat zij blijven meppen op die steen. Omdat ze weten, uiteindelijk zal het gaan gebeuren. Uiteindelijk zal God dit in je leven gaan doen. Als je aan succesvolle mensen vraagt... waarom ben jij succesvol en andere mensen niet? Is het dat omdat ze zeggen... ik ben doorgegaan waar andere mensen stopten. En als wij... Mensen om ons heen aanmoedigen om door te gaan. Dan kunnen we allemaal die successen ervaren die God in jouw leven heeft neergelegd. Daarom is profetische bediening zo belangrijk. Het is belangrijk voor je familie, voor je gezin, voor je vrienden, voor je collega's, voor je kerk. Arie, kan
0: jij ons daarmee meenemen? Zeker. Awesome. Want de vraag is, doe je je Nederlanderschap vol uitleven en doen we overal onze negatieve plasjes overheen? En bij sommige mensen zit het er zo hard in gebeiteld dat we alleen nog maar negatief over onszelf kunnen denken. En dat is waarom profetische gaven zo belangrijk is. En iedereen heeft het, want als je Gods geest hebt, dan kan iedereen het doen. En ik hoop met heel mijn hart dat je na vandaag, na vanochtend, een groot verlangen hebt. dat we het nog niet hebben, dat we straks voor gaan bidden. Om dat ook echt te hebben en te doen. En echt gebruik te maken van Gods geest. Want er kan zo'n groot verschil maken als je positief naar de mensen om je heen spreekt dat letterlijk de vonken er vanaf vliegen en dat letterlijk die persoon iets gaat doen in de wereld... wat precies God door die persoon heen wil doen. Waarom hebben we Gods geest? Om een spreekbuis te zijn voor de wereld, wie je ook bent. En jij bent degene die dat los kan maken in mensen... En ik hoop met heel mijn hart dat je na vanochtend die wens hebt om daarin te groeien. Niet alleen menselijk naar mensen te kijken, maar te groeien van goddelijk naar nog veel meer goddelijk. Naar nog veel goddelijker. Alleen met Gods ogen te kijken. Gods beelden te zien. Wie is die persoon? Wat is die roeping? En het te durven zeggen met autoriteit. Wetend dat er iets gaat veranderen in dat leven. En als je in je kijkt, dan doen we het niet op een goddelijke manier, maar op een frustratie manier. Dat mensen je pijn doen en jij gaat op dezelfde manier dingen terugzeggen. Nou, we noemen dat duivelse woorden. Klinkt een beetje heftig, is het ook. Want laten we eerlijk zijn, worden mensen in deze wereld, omdat we in een niet perfecte wereld de grond ingestampt en getrapt... Nou, laten we een paar voorbeelden noemen. Het duivelse woorden ontmoedigt mensen. Of het maakt mensen tot slaaf. Als je te horen krijgt, wie denk je nou wel dat je bent? Voel je, je dan inferieur ten opzichte van een andere persoon? Dat is precies wat het is. Of je voelt je beroofd van je waarde, beroofd van je identiteit. Of het neemt je goddelijke vreugde die je had helemaal weg. Maar wat zijn nou goddelijke woorden? Het beurt op. Je krijgt een glimlach op je gezicht. Het bemoedigt. Je krijgt hoop. Het versterkt wie je bent. En wat God al heeft laten zien. Maar het versterkt ook je geloof. 1 Corinthians 14 zegt het volgende. Maar als je profiteert, zeg dan de dingen die het geloof van mensen opbouwen. Of ben jij zo'n azijnzeiker... Wees een opbouwer, een opbeurder, die met goddelijke ogen naar mensen kijkt. Het moedigt hen aan en spreekt hun moed in. Nou, je kunt op twee manieren beelden en woorden voor mensen krijgen. Het eerste beeld is deze. Het profetische vooraanzicht. Je, 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 je kijkt naar een persoon. Ik kijk nu eventjes naar, naar Desiree. Je kijkt naar een persoon en je ziet beelden en je ziet iets in de toekomst gebeuren. Maar je weet niet precies wanneer. Dat is het profetische vooraanzicht. Dit zijn bergen, je ziet ze van voren. Je ziet daar een top en je ziet daar een top en daar een top en daar een top. Je ziet iets, je ziet iets gebeuren, maar je weet niet wanneer. Je kunt ook profetieën krijgen... die een profetische tijdlijn zij-aanzicht hebben van diezelfde bergen. Dit is het vooraanzicht en dit is het zij-aanzicht. Waarin je weet, op dat moment, deze, ga jij een post maken als communicator professional... dat deze kerk volstroopt met duizenden mensen. Kan gebeuren, hè? je weet nooit. Of een volgende moment. Dees, ik, ik zie iets over een jaar waarin je datgene hebt wat je al zo lang wilt hebben. Wat veel meer met de tijd te maken heeft. En laten we op twee manieren naar mensen kijken. Ik, ik weet niet wanneer of hoe, maar ik zie dit. Of dat je juist wel weet, ja, dit is het en ik weet ook wanneer het gaat gebeuren. Een aantal jaren geleden zat ik met een pijster uit Denemarken uh, op het strand. Hij was gefrustreerd over de baan, over zijn volgangerschap... over de plek in de kerk die hij had beloofd was, maar niet kreeg. En ik had één beeld. Plant een kerk. En ik zei het tegen hem. En hij keek me aan. Hij zei: Hij zei Zeg, ik heb het beeld dat je een kerk moet planten in Denemarken, in Kopenhagen." En hij werd er stil van. Hij zei: "Ari, ik wil dit al zo lang." Maar niemand, niemand bevestigt me hierin. Hij pakte het hoesje waar ze voor mes in zat, schreef de datum en de tijd op, is teruggegaan naar Kopenhagen en heeft drie jaar lang al een booming kerk midden in het hart van Kopenhagen. Is dat niet freaking awesome? Dat is precies wat het is. En laten we met die woorden, met die intentie naar mensen kijken. Het goddelijk in en naar boven halen zodat ze doen wat ze doen. Net zolang tot het blok breekt. En ze midden in hun roeping staan. Zullen we het samen bidden? Zullen we het staan doen? Misschien zeg je, hey, weet je wat? Ik, 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 ik weet niet of ik Gods geest heb. Ik weet niet of ik een zoon of dochter van, Gods geest, van God ben. Het is vrij simpel om in eigen woorden te zeggen. Jezus, kom in mijn leven. Bedankt voor het kruis en alles wat u heeft. En laten we samen de Heilige Geest uitnodigen in ons leven... Om nog veel meer profetisch te zien, te spreken en de mensen om ons heen. Het beste eruit halen wat er in zit. Dus dank u wel voor u bent, dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank wel dat u degene was vervuld met Gods geest. U liet zichzelf dopen en uw varen zei uit de hemel. Dit is mijn zoon die ik zo lief heb. En een duif landde op u neer. Als symbool dat u vervuld was met Gods geest. En ik zou zo graag u een keer ontmoet willen hebben in die tijd, in die periode. Als een van de discipelen of een van de toeschouwers. Om te horen wat u tegen mij zou zeggen. Om te horen wat u tegen ons zou zeggen. En eigenlijk weten we het al. Want als we naar het kruis kijken, schreeuwt u van de daken. Dat u in ons gelooft. Dat u voor ons houdt. Uw liefde, uw vriendschap spat er vanaf. En nog steeds snap ik niet altijd waarom u dat deed dat voor mij. Waarom u dat deed voor de mensheid. Maar u deed het voor de mensheid en u deed het voor mij. Om me los te weken van het verleden. en Misschien al die mensen die daar verkeerde dingen in hebben gehamerd. U gelooft in ons. En Jezus dank u wel voor dat kruis. Dank u wel dat u voor mij stierft. Dank u wel dat u alles wilt vergeven uit het verleden het heden en de toekomst. Ik wil u bedanken voor dat kruis dat u voor mij stierf. Kom in mijn leven. Heilige Geest, vul me van top tot teen. Neem die leegte in mijn lijf weg. Neem die leegte in mijn ziel weg. Nou, altijd maar zoeken naar meer. Altijd maar zoeken naar het zin van het leven. U bent de zin van het leven. U wilt elke dag een relatie met mij aangaan. Praten door het leven. U wilt mij woorden geven over mezelf. U wilt me impressies geven over waarom u mij gemaakt heeft. Maar u wilt ook dat ik groei. In mijn goddelijke perspectief naar de mensen om me heen. Om geen azijnzeiker te zijn. Maar een profeet die het beste in mensen naar boven haalt. Een profeet die nederig is, die dankbaar is, die vriendelijk is. Als een echte gentleman. Niet schreeuwerig, niet pusherig. Maar liefhebbend, als een echte gentleman. Ik wil mensen omarmen. Ik wil u vragen mijn impressies te geven over mensen. En alleen die beelden tegen ze te zeggen. Gelovend, hopend, wetend dat we elkaar daar zo hard in nodig hebben. Hare Geest, vul ons nogmaals. Geef ons woorden, impressies hier, nu, op dit moment. Over mijn partner, voor je kinderen, voor je vader, je moeder, je collega's. En laten we simpelweg een moment stil zijn. En Heilige Geest, vraag in je eigen woorden. Heilige Geest, laat me iets zien over de mensen om me heen. Schrijf het op, ga mee naar huis en zeg het tegen die mensen. Laten we weer kort stil zijn. Jezus, dank u wel voor wat u heeft laten zien. Geef me de moed om ergens vandaag of deze week dat tegen die persoon te zeggen op het juiste moment. Met het juiste hart. op het juiste tijdstip. Misschien heb je helemaal niets gezien of ervaren. En is het ook goed om simpelweg te vertrouwen op Jezus. Laat u wat zien, laat u wat zien, laat u niet wat zien, laat u niet wat zien. Jezus, dank u wel. Dat u in mij gelooft. Dat u elke dag, elke ochtend... Elke avond over mijn leven profiteert. Elke ochtend en elke avond in mijn woorden wil influisteren fluisteren over wie ik ben. Ik wil stil zijn. Al die woorden en beelden in me opnemen. Zodat het in mij laat groeien tot de persoon die u mij gemaakt heeft. Zodat ik kan uitleven naar de mensen om me heen. En die woorden kan zeggen van u. En ze worden tot de persoon die u bedoeld heeft. Verander ons leven. Verander ons perspectief. Maak ons elke dag meer bewust dat we echte profeten zijn, gevuld met de Heilige Geest. We zijn heilig om heilige daden te doen. En hier vandaag willen we zeggen, ik ben beschikbaar en ik ga dat doen. In Jezus' naam. Amen.